0: NRK P2
1: Riktig god morgen. Det er fredag 17. januar. Klokka er 6.30 og du hører på Nyhetsmorgon her i NRK. Den amerikanska efterretningsorganisationen NSA skall ha samlat in 200 miljoner textmeddelanden dagleg fra hela världen ifölje dokument från varslaren Edward Snowden. En brandande båt ligg like till kaj i Selje i norrfjord, brandfolk frykta i natt att flammorna skulle nå drivstofftankarna. Och ett dystrikt schweiziskt äktepar har räddat flera norska museum från pengaproblem.
2: Det har ha penger, det er også et ansvar og en forpliktelse. Vi,
3: vi føler egentlig ikke at det er bare våre penger. Det, det er et slags lån som vi bruker for andre også.
1: I studio i dag, Silje Sande. Og vi starter i USA for den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha samlet inn rundt 200 miljoner tekstmeldinger daglig fra hele verden. Det er den brittiska avisen The Guardian som skriver dette med utgangspunkt i dokument fra NSA-varsleren Edward Snowden. Avsløringene kommer like før Obama i dag skal legge fram sine fremlegg til endringer i NSA. Varsleren Edward
4: Snowden har fått det til å storme rundt den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Og i går kom det nye avsløringer. I følge dokumentet han har lekket til The Guardian og Channel 4 News skal NSA ha samla in om lag 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele været. Britisk etterretning skal också ha fått tilgang til såkalt metadata om tekstmeldinger som har sendt till eller fra britiske borgerer. I følge dokumentet har det också blitt samla in bankinformasjon og informasjon om tappte anrop. NSA skal i sine dokument ta skildre sms-innsamlinger som er i gullgruve som kan utnyttes. Avsløringene kommer like før Obama i dag skal gå på talerstolen og legge fram sine forslag til endring av NSA. Eit selvstendig utvalg har kommet med råd til presidenten, der de mellomanner konkluderer med at masseovervakinger bør trappes ned.
1: Reporter Kjersti Høttlant. FN återvarer mot omfattende menneskerettsbrott i Sør-Sudan. har sendt 92 granskere till det afrikanske landet etter flere rapporter om massedrapp. Situationen i sør är kaotisk, fortalte utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse fra hovedstaden Juba. Nå har jeg snakket om han tidligere idag.
5: Ja, det först først og fremst i byene nord i landet att krigen och konflikten pågår. Og de siste dagene har det altså da kommet stadige meldinger om att opprørerne er på frammarsj, att de har tatt byer i en nord. Men det er veldig vanskelig å få bekreftet disse meldingene. Det er også stor usikkerhet rundt hvor mange som är drept, hur mange som har mistet livet i krigen hittil. FN har inntil helt nylig operert med bare 1000 de mens andra internationella organisationer männner att alla he 10 000 människer som är drept. och nå advar allts FN mot en ny massedrap. Det är jo ganske ville tillstanande där bevepnade grupper på bägge sider i konflikten som går lös på sina motstandre. Det startet jo som en politisk konflikt mell presidenten och vicepresidenten. nå har det ocksåså gått över i mer en etnisk konflikt mell de to ledande folkgrupperna.
1: Kolleger, prägar borgarkrigen Juba där du är?
5: Ja, det har inte varit store samenstöt i i huvudstaden de senaste tiden. Regeringsstyrkorna har eh tilldelad kontroll här, men eh, folk är livrädda för att det skall komma ett angrepp också på huvudstaden. Det pågår ju kamper runt byn Bår som ligger cirka en 10 team i norr för huvudstaden bara så det är inte långt undan att kampanjingarna pågår. Det går rykter om att upprorerna planlägger ett angrepp på huvudstaden fra fyra olika kanter och det är det människorna här fruktar allr all mest.
1: Nu är det jo slik så at det att är sätter igång fredsförhandlingar. Är det hopp om att det kan föra fram
5: en talsmann for sørøsterdanske myndigheter som var med på som er med på forhandlingene han sa i går at är det svårt vanskligt att det det att de inte har kommit väldigt mycket närmare en lösning. Eh regeringssidan här i Södertälje vill först och främst ha ett vapenvila eh och så vill man förhandla om andra frågor efterpå, mens upprorerna, de vill ha frigjort en del av sina centrala medlemmar som sitter fängslade, men få flygreisen till Juva så snackat jag med en ett medlem av delegationen och han sa att det är framgang i förhandlingarna at man har kommet mye nærmere en, en våpenhvile. Men uh, som på alle andre områder, det er helt fullstendig motstridende meldinger uh, etter hvilken side man uh, snakker med her, og, og situasjonen er uhyre uh, uoversiktlig.
1: Det sa Jan Espen Kruse, som er i Juba i Sør-Sudan. Brandvesenet vil likevel ikke slepe den brennende båten Karm Viking ut fra kaja på Stattland i Selje, der han ligger for tøgg. Båten begynner å brenne i går kveld. Nå har temperaturen gått ned, og brandmannskaper mener de har kontroll. Det var to personer i båten då to gassflasker eksploderte, men de kom seg uskade ut. Situation var likevel dramatisk, forteller operasjonsleier Per Rimmen i Sognefjordene politidistrikt.
6: Ja, det er jo ganske dramatisk når det smeller ombord og brander i et fartøy, selv om det ligger til... Til Kai er jo, er jo ikke noen enkel oppgave å handskes med. Det vart ju då sendt ut ambulanse, brandvesen og politi. På det tidspunktet da de fikk meldinger, så var det meldt om att det var personer ombord i båten. Det har ju fått bekreftet att det var en man i maskinrommet og en som var, som var på vei ombord, eller var kommet seg ombord då eksplosjonen inntraff. De tog dig komse på land Vi egar hjälp eh, vi ska till syne lattenne skad och man fårå væ på en sikre side så var dig tjørt till lege på ed för kontroll. Det som ska ha explodet har vi grundte antat att det var to, eh, to gasflaske så s sto eh, stor fram i bøgen på båten.
7: Hva skjer videre nå ute ved Måkonen?
6: Det skal være en ny vurdering av situasjonen nå klokka 8. Så får vi se hva vi får gjort da. Sånn som situasjonen er nå, så er det ikke muligheter for å, å sende folk ombord.
1: Og båten har altså 40 000 liter drivstoff ombord. Reporter Britt-Jobrun Svanes. Det er varslet kraftig nedbør og vind på Sørlandet. Nokres da kan det komme opp mot 1 meter snø i helga. Og vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt på Blindene, Christian Gyslefors, hva sier det siste målingene?
8: Så det jeg kan se, så har det kommet hvertfall mellom en ja, 10 og 20 millimeter nedbør i løpet av natten flere steder på Sørlandet. Og det ser ut som at ja, ytre strøk i Vestdagder, altså hvis i områdene Lindesnes-Mandal kanskje har fått mest, men her har fort nedbørn kommet som regn og sludd. Och så har det kommit en del öst för Kristiansand och um, här har någon knedbörd kommit som snö.
1: Jag kan sålängenarna väntar sig ute vad dagen i dag och resten av helgen. Blir det mycket och blir det regn eller er det snø?
8: Ja, det är ett korts på frågan, på kusten så regnar jag med att nedbörden vi kommer som väldigt våt snø eller sludd og eh, ellers så blir det snø og det er ventet eh, mye mengder i dag og eh, hvis vi ser på døgnene vi er inne i nå så kommer det nok en 25-30 mm nedbør og ja, vi har en tommelflingelregel som sier at en eh, millimeter nedbør tilsvarer cirka 1 centimeter snø, nå er dette veldig våt snø mange steder, noe som gjør at det kanskje ikke blir helt riktig, men hvis vi ser rundt en 20-25 centimeter snø, så er vi vel i nærheten og det er dagen i dag, og så kommer det en ny ladning på lørdag og søndag, og kanskje ikke like store mengder, men alt i alt så er vi ikke langt unna en meter snø på de stedene som får mest. Altså.
1: Hvor uvanlig er det?
8: Det er jo ikke veldig vanlig. Det som skjer er at vi har høytrykk over Nord-Norge og et lavtrykk over Storbritannia, og så stopper dette lavtrykket helt opp. Det står å stange mot høytrykket som ligger i Nord, og vi får rett og slett nedbørssystem som bare fastlåser seg over Sørlandet. Og, så vi hadde jo et lignende tilfelle for noen år siden, hvor E18 ble vel stengt på grunn av... Det blev som ju snø, men det fina nu er at snøen den kommer väldigt jämnt och trutt. Det är inte så sånn att allt kommer i löp av ett ögn. Nu har vi egentligen haft en ständig situation sin torsdag, så då har du ju fort en 4-5 ögn och att nederbörd ska komma, så det gjør ting kanske nog enklere.
1: Takk skal du ha, Gisli, så du har Christian Gisllefoss. vi skal vi høre til deg, rapport til kjell Pedersen. Du har kjørt fra Christiansand og Østoverte Grimstad nå på morgonen. Hva leiser det våre?
9: Ja, de kjøreforholdene på E18-motorveien mellom Kristiansand og Grimstad, de var slett ikke de aller beste. Jeg møtte riktig nok brøytebilen på vei hit, men det hadde ikke blitt brøyt ut mye på strekninger mellom Kristiansand og Grimstad da jeg kjørte. Og kjøreforholdene var rett og slett vanskelig på motorveien, og når den er vanskelig på motorveien, da må man anta at den er enda verre på veier som ikke har så mye kapasitet til brøyte, vil jeg si.
1: Hvordan har sørlendingene så langt fått merke av den varslet av nedbøren og vinden?
9: Ja, her jeg står da, like ved Grimstad, så... Er det som jeg kan bekrefte det Gislefoss sa her? Det er finkornet snø som, jeg vil, jeg vil si at den laver ned, men den laver sideveis, det blåser ganske kraftig også, slik at vinden da gjør at snøen kommer sideveis, så at temperaturen ligger akkurat nå rundt 0-1, og snøen legger seg. Og slik det ser ut her hos, hos meg nå, så kommer det til å bli en god del snø. Det har jo kommet kanskje, en, som han sa, en 10, mellom 10 og 20 centimeter i Grimstad-rådet, vil
1: Kåre i Jæren politi og vegvesen for å holde vegene å åpne.
9: Ja, det er en ting de gjorde i går kveld og det vil man nok merke utover dagen i dag også, det var at de da stilte seg ved Ferge Kaja i Kristiansand der ble et 30-talls vogntog stoppet og de fikk i går kveld og i natt kjøreforbud. En polsk sjåfør han ble stanset tre ganger før det ble endelig stopp og han ble fratatt dokumentene. Og jeg vil anse at politiet og veimyndighetene kommer til å stå langs E18 og hukke ut trailere og vogntog slik at de ikke får kjørt langs Sørlandske for det er ikke veldig mange dagene siden at et hundretals vogntog ble stående mellom Kristiansand og Mandal, og det skapte selvfølgelig store problemer.
1: Takk skal du ha, reporter Kjell Pedersen. Da må du bare kjøre forsiktig tilbake. Vi skal ta en kikk på forsidene av dagens aviser. Staten sine 11bilordning det velståne skriv ttland. Den den typiske elbiltjere n en man med hhö in tekter utdanning som bor centralt och har to bilad. Dagensæringsliv kan fåta att næringsministeren vil ha allt på bordet om korruption i görre. Monika mellan kal gå jarrelänger in på teppe,hur enje också og så den hemmel rapporten om korruptionssaka. VG har snackat med Tom Milde sin kärrast, hon får om det. I de sist veken en par av fick samman för Milde dödde denna vecka. Det blir omkamp om 6 köps i högre kan klassekampen fortella. Högre har gått starkt in för att tillåta köpa 6, men nu tek Oslo högre för både upp till 9, värdering. Mats Drange selgde husværet sitt for å få råd til å utgje sjokkboka om dopingen i norsk idrett, skriver Dagbladet. Nå søver den tidligere dopingjegeren på sofaen hos venner. Venstre og KrF bremser Listhaug, skriver Nasjonen. Det gjelder sal av landbruksegedommer. Regjeringen sine støttepartier krever kon konsekvensutgreying før lovene som regulerer sal av landbruksegedommer blir endret. Naboer vakner av skrik, forteller adressavisen. Trondheimspolitiet vet fremlig ikke hva som har skjedd med kvinner som er sakna i byen. 18-åringen som setter fyr på dansk islam-debatt må leve med politivakter. Aftenposten har møtt poeten Jaiya Hassan som var drapstruget etter at han skrev om familie og religion. Den tidligere tryggingssjefen i Statoil frykter ny terror mot norske mål. Børne Duncan Lyng sier til Dagsavisen at Norge er et åpe og sårbart land. Høgskolen i Bergen samler menn i egne klasser på førskolelærerstudiet. Det fører til at langt flere fullfører studier enn tidligere, forteller Bergens Tidene. Elever tente på skolen, skriver Feterlandsvennen. Tre elever ved Lindesnes ungdomsskole har vedgått at de stod bak branden som øydla delar av skolen. Og rike nordmenn pøser penger inn i hytter, forteller Finansavisen, men vi klarer å det, det får bare halvparten igjen når de sel hyttene. Onsdag denne veka gikk fristen ut for å levere søknad om å arrangere sykkel-VM i 2017. Bergen stod da som eneste søkjarby. Nu har det internasjonale sykkelforbundet UCI utsett fristen for andre gång i håp om at flere skal søke for å tvinge fram en bådrunde. Det liker ikke sykkelpresident Harald Tidemann Hansen.
10: Det synes jeg jo ikke noe særlig om. Altså, vi, de har den formell frist til 1 av 12 og så ble den forsøvet 14 dager, og nå forskyver den 14 dager til. Jeg synes ikke det er bra for oss.
11: Det har vært snakk om ta i Kolumbia som en utfordrer. Men andre vites ikke.
10: Hvem som vi eventuelt skal konkur eller konkurrere med, så jo, det vet jo forløpet faktisk ikke enda. Men per akkurat nå i dag så er vi eneste søker.
11: Tidemann Hansen er smått frustrert.
10: Ja, det er vel først fordi de ønsker å komme inn i en budrunde, altså hvor de kan prøve å få hevet prisen på det man skal betale i, i FI til og den, den prosessen har jo ikke vi noe særlig begeistret for.
11: Sykkelpresidenten håpet att slike budrunder hørte fortiden til.
10: Vi synes jo ikke noe om at det skal bli budrunder. Jeg synes det er litt... Jeg synes det burde egentlig vært den tiden. Vi burde egentlig kunne gi at den som har en god og har og et godt bidrag, så bør vi få det.
1: Reporter er Patrick Sten Rowlands. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK 2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha samla inn rundt 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele verden. FN återvarer mot omfattende menneskerettsbrott i Sør-Sudan, og en brennende båt ligger til Kai i Selje i Nordfjord däran folk fruktade att at flammorna skulle nå drivstofftankarna. Onsdag vet tog gjutselgiganten Yara en bot på 295 miljoner kroner för grov korruption i Indien, Libia och Russland. EKOKRIME menar det kan vara snack om olagliga överföringar på i allt 70 miljoner kroner. Tidligere konsernsjef Torleif Enger er tiltalt for to tilfeller av grå korrupsjon. Selv avviser han skuldringene og sier at han ikke har gjort noe straffbart. Det er også ventet at flere tidligere gjøre direktører kan bli tiltalte. Og med meg nå utgår ved sjef Terje Erikstad i dagens næringsliv. Hvor spesiell vil du se at denne saken er?
12: Den er unik i den forstanden at... Her har et stort norsk selskap vedgått og har begått korrupsjon i tre ulike land. Og det har foregått over mange år, og det har resultert i den overlegen største boten til noen selskap, største foretagsstraffe noen selskap har fått noen gang.
1: Er det grund til å tro at Jara er det eneste norske konsernet som har drivet på si av loven?
12: Nei, det vet vi at ikke er tilfelle. Vi vet jo at andre har gjort det samme. Store, respekterte selskaper som Statoil og Hydro har vedgått korruption. Så det er dessverre ikke noe enestående tilfelle. Men det betyr jo ikke at alle selskaper til enhver driver med korruption. Men det er bare sånn at det er selv store, respekterte selskaper med staten som hovedeier har begått korruption.
1: Men i land der korrupsjonen gjerne er en del av kulturen, det, går det an å styre under?
12: Nei, det er det som er utfordringen, fordi det som er liket strekket mellom disse tre tilfellene som, som Jara har vedgått, er jo at det er land hvor, hvor det er, som du sier, vanskelig å få inpass, vanskelig å få lisenser, vanskelig å få kjøpe eller vinne kontrakter hvis du ikke betaler si, under bordet, bestikker noen. Eh, og eh, da blir jo problemet for de som ska operere i disse landene, hvor på en måte rene skal de være. Eh, hvis de da har veldig press på sig for å vokse, Jara hadde en klar vekststrategi da dette skjedde. De skulle vinne markedsandeler, de skulle vokse globalt. Det er det klart att det er fristende for de som har ansvaret för att vinna dessa kontrakten at de ja kanske kanske går lite längre än det de ville gjort i Norge For det är de er under et voldsomt press då för prestere, prestera, ikvit så möter de en kultur som som är väldigt annorlunda den normale kulturen, förretningskulturen de opererar i i, i i i Europa och i Norge.
13: Vad betyder
1: den avslången för deras internationella omdöme?
12: Jeg tror ikke det betyr så veldig mye for det internasjonale omdømmet, fordi det er jo dessverre ikke et enestående fenomen. Eh, og det, det avlever kanskje myten om at nordmenn er spesielt liksom, eh, lovlydige. Vi er som alle andre. Eh, selv, om, selv om Norge som land eh, rangerer høyt på disse listene over de minst korrupte landene, vi har jo gode systemer i Norge, det har vi, men det er jo ikke så sånn at alle nordmenn er, er lovlydige. Så men et, 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 jeg tror ikke det betyr så veldig mye for omdømmet, men det, men det er mye verre for, for JARA hva det betyr i Norge, fordi altså, her er det jo mulig at flere, altså, det er jo tatt ut den tiltallet, kan bli flere, og det skal jo in i retten, og det er, dette er en veldig vanskelig sak for ledelsen og styre i JARA og i forhold til sine eiere, og det er jo staten som er største eier, både via direkte, via departementet, og så folketryggfondet, og så er det andre store norske investorer, det er jo også eiere i, i, i Yara, og de tar det jo veldig alvorlig dette her.
1: Hva synes du om arbeidet Yara har gjort for å rydde opp?
12: For å si det rett ut, så, så gjorde jo Yara-ledelsen ingenting med disse tipsene om at det hadde foregått ulovlige ting i Libya før vi stilte spørsmål, altså før dagens næringsliv. 1. april 2011 sendte jeg en e-post og om de hade brukt en agent eller en i Libya. och ti dager etterpå så melder eh, Yara dette til Øk og Krim, og så begynner saken å rulle. Og så har det endt opp med den største boten noensinne.
1: Takk skal du har for at du kom i studio og utgåverkjef Terje Erikstad i dagens næringsliv. Vi skal høre at ingen personer så langt er politimelde for ulovlig fildeling etter at åndsverkloven ble endret i fjor sommer. Leier i Norsk Videogramforening, Ville Johansen, sier målet er å blokkere nettjenester som The Pir Pirate Bay. Privatpersoner som deler film og musik på nett lever inntil vi gjør trygt.
14: Ja, det har vel ikke blitt noe farligere enn før, men vi har jo mulighetene nå til å stoppe en del av de ulovlige nedlastningene eller å si av lovlig film eller ulovlige produkter.
3: Hva gjør dere konkret nå for å, for å forfølge enkeltpersoner?
14: Eh, veldig lite.
15: Det er ditt ansvar. Det er mitt
3: ansvar. Det er besvin... Da filmen Pioner hadde premiere i fjor var den tilgjengelig via nettjenesten The Pirate Bay samme dag. Men de som lastet opp filmen på internet lever fremdeles trygt, selv om loven ble strammet inn i juli 2013.
14: Vi tror vel ikke at den Totale nedlasting av film har blitt noe mindre Vi tror eller At den har økt
3: Men inntil så lever de trygt i altså de som har lastet opp pioner Ja Er ikke det litt dumt det?
14: Jo, det er veldig dumt, men dette har jo sin kapasitet. Dette er et veldig dyrt arbeid. Det koster extremt mye penger. Det er snakk om mange millioner, hvor vi er nødt til å betale for at vi skal følge opp dette arbeidet.
3: Fjorårets lovendring gjør det også enklere å blokkere nettsteder som bidrar til ulovligheter. En allianse av rettighetshavere med Ville Johansen i spissen vil nå gå rettens vei for å blokkere tilgangen til The Pirate Bay. Første rettslige skritt er rett
14: rundt hjørnet. Det kommer til å bli en rettssak. Den nye åndsaksloven den sier at så lenge vi kan dokumentere at det er ett ulovlig innhold, så er det nok for å få blokkert siden.
3: Er det andre sider en Pirate Bay dere å, i nær fremtid å prøve å blokere?
14: Ja, mange. Jeg kommer til å fortsette å bryte åndsaksloven.
3: Sier leder i Piratepartiet Øystein Jakobsen. Han mener åndsvarkloven er i strid med ytringsfriheten, fordi den begrenser hva slags informasjon du og jeg kan dele med hverandre.
12: Det er jo sensur.
3: Eh, hvis Pirate Bay blir stengt, hva slags alternativer finnes det?
12: Altså, Alternativen står, står på rekord. Du kan egentlig gå og bare søke etter torrent-site, så får du liste over de 100 toppen.
3: Jakobsen skulle helst sett at Johansen og de andre rettighetshaverne gikk etter enkeltpersoner, nettopp for å synliggjøre lovens mangler.
12: Hadde de gått etter 100 000 eller 1 miljon nordmenn i slengen, så hadde det kanskje blitt synlig akkurat at, at dette er et demokratisk problem. Dette er noe som folk ser som helt vanlig, og man skal ikke kriminalisere helt vanlige adferd.
3: Det kan bli mange runder i rettsapparatet i årene som kommer, sier Wille Johansen i Norsk Videogramforening.
14: Nei, det vi prøver først å gjøre nå, det er jo å, å stoppe alle ulovlige sider for å se hvilken effekt det får i markedet. Vi har jo sett fra Finland og Danmark, som er det nærmeste nabområdet, som har stoppet blant annet Pirate Bay, at det har vært en nedgang på hele 70 prosent av ulovlige sider og ulovlig nedlastning etter at bare Pirate Bay har blitt stoppet.
1: Reporter Line Tomtert. I over 40 år har et sveitsisk ektepar bidraget med økonomisk hjelp til museum både i Trøndelag og i Guprandsdal. I dag er Sverresborg i Trøndelag et levende folkmuseum takket være Monika og Pierre Chapoy. Det sier direktør Torun Herge. Det Sverresborg som vi ser i dag, det, det er et av
7: landets største og mest moderne friluftsmuseer. Det var ikke situasjonen den gangen da Monika Piai tok kontakt med museet. For i Sveits bor det et ektepar som heter Monika og Pierre Chapoy. De har arvet en formidabel pengesekk. Og for rundt 40 år siden falt Monika pladask for Norge. Hun var på ferie med mann og barn i Gudbrøntstaden. Siden da har hun kommet tilbake gang etter gang. Tilsammen har de brukt rundt 80 millioner kroner på museet på Sverresborg.
3: Ja, dette begynte egentlig med en artikkel jeg leste i A-magasinet om at Sverresborg museum har store problemer, finansielle problemer. Jeg tenkte jeg kunne skrive et brev, og så
2: begynte jeg med et brev, og jeg fikk svar.
7: Det sier Monika på telefonlinje fra Sveits. Hun er 80 år, snakker utallige språk, og bor på et bo- og aktivitetssenter sammen med sin mann Pierre. Men det sveitsiske ekteparet har også bidratt til kulturen i Gudbrandstaden. Læsha og bygdemuseet har fått økonomisk hjelp og det har också spelman Knut Kök för efter en plateutgivelse med norsk folkmusik fick han ett brev. Vilka tur då
6: får bara tur. Turinken som gjorde ett skådespel och så där slutt.
7: I brevet stod det att ekteparet Chapoy önskade och betal för näste platinspelning. Knut skrev tillbaka. Det resulterte i att det schweiziska ekteparet betalt för näste plate och plate efter det så inte heller med att knutfikket fammåstepan for å skri om slottet fra Gudbrnstal, som i dag är sex utjitte böker. Vi vet att vi er heldige, men samtidig
3: s vi att det har pengar, det er også ett ansvar og en forlikkttel. Vi, vi føjer enlig ikke at det är bare våre pengar, det är et slags lån som vi å bruke for andra
1: osså. Det sa Monika Chapoy til reporter Kaia Kristin Ness. Vi skal ha en værmelding. Fjellet i Sør-Nordreg, Sør-Østleg Kuling. I vest og nord, periodevis full storm. Lett snø, mest Sør-Øst i Langfjeller, snøfokk. Østlandet får Østleg bris på kysten Liten Kuling. Snø, mest nedbør vest for mark, Østleg Liten Kuling utsettes da, er periodevis stiv kuling på kysten. Snø. Snø der for østleg frisk bris. på kysten, stiv kuling opp i liten storm for Oksøy. Snø sludd på kysten i sør, lokalt mykje nedbør i sør og øst. Rogaland får østleg liten storm, utsettes da er litt snø av og til. Hådaland og Sognefjordene, østleg sterk kuling, til dels liten storm utsettes da er skyer stort sett opphall, men i sør uttrykk for litt snø av og til. Møre og Romsdal, sørøst sterk kuling, utsettes da er skyet eller delvis skyet opp halv. Trøndelag, sørøst liten og til dels full storm, utsettes da er skyet i grensetraktene, ellers lett skyet opp Nordland får sørøst legkuling, perioder med liten og kan hende full storm fra salten og sørover, lokalt vindkast over 30 meter i sekunde. Skyet i grensetraktene, ellers klart. Troms og kyst- og fjordstråka i Vestfinnmark, sør-østleg, liten kuling utsettes da er stiv kuling i Nordtroms og Vestfinnmark, skyer i grensetraktene, ellers klart. Østfinnmark og Finnmarksvidda, så vestleg, bris, liten kuling på kysten, mye klar vær, men i indre stråk mer skyer og lett snø. Nordensjøland på Spitsbergen, så østleg liten kuling utsettes da er sludd og snø av og Temperaturene målte klokka 4 i dag, Svalbard Lufthavn 0, Kirkenes minus 15, Vardu minus 8, Alta minus 13, Tromsø-Lagnes minus 5, Bode minus 7, Brønnesøn minus 4, Trondheimvernes minus 4, Molde pluss 1, Bergen-Flesland 2, de hadde også Stavanger, Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen minus 6, Silahmer minus 7, Rørås minus 10, Oslo-Blindern 5 og det er ventet at det blir milt på Spisbergen, kaldt i Norge, eller siden landet er eller lågere temperaturer.
0: NRK Radioteatret. Et snøras går i Odda, og ungutten Andreas rammes hardt. Fråse vatten er min kraft. Jeg, Isberget. Frank Kjolsås leser Isberg, en roman av Lars Ove
16: Sellistad, søndag klokken 15 i NRK P2. FRP får sin dårligste oppslutning siden Nordstat begynte å lage meningsmålinger for NRK. Det er ventet opp mot 1 meter snø på Sørland i helgen. Mange vogntog har fått kjøreforbud. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. FRP får sin dåligaste avslutning sedan Norrstate byntade och utförde meningsmätningar för NRK i 2006. På årets första mätning får partiet bare 11,7 och där regeringspartner Höger som ser ut till att stika av med stämmorna.
17: Är inte nöjd med 11,7
18: det säger Harald Tom Nesvik som är ledare för RFPs i stortingsgruppen. En stortingsgruppe som vil ha mistet en tredel av medlemmene, dersom NRKs måling var et valg.
17: Vi kommer til å øke på meningsmålingene. Meningsmålingene spriker, det går opp og det går ned.
18: Høyre nestleier Jan Tore Sander kan glede seg over en framgang på 2,3 prosentpoeng til 30,5 prosent.
19: Det er virkelig en god start på det nye, nye året, og viser at velgerne er godt fornøyd med Høyre i regjering. Reporter Ellen Viseth.
16: Det er ventet kraftig nedbør og vind på Sørlandet, og noen steder kan det komme opp mot 1 meter snø i helgen. Reporter Kjell Pedersen har kjørt fra Kristiansand til Grimstad nå på morgenen, og han sier været merkes på veiene.
9: Kjøreforholdene var rett og slett vanskelig på motorveien, og når den er vanskelig på motorveien, da må man anta at den enda verre på veier som ikke har så mye kapasitet til brøyte, vil jeg si.
1: Hva gjør politiet og vegvesen for å halve av åpne?
9: En ting de gjorde i går kveld, og det vil man nok merke utover dagen i dag også, det var at de da stilte seg ved Ferjekaja i Kristiansand. Der blir et 30-talls vogntog stoppet, og de fikk i går kveld og i natt kjøreforbud. En polsk sjåfør, stanse tre ganger før det ble endelig stopp og han ble fratatt dokumentene. Og jeg vill anta at politiet og veimyndighetene kommer til å stå langs E18 og hukke ut trailere og vogntog slik at de ikke får kjørt langs Sørlandske Hovedeg.
16: Intervjuer Silde Sande. Høyre kan kommit til nu om sekskjøpsloven. I går gikk Osloordfører Fabian Stang ut i klassekampen og sa att han har snudd, och nå vil beholde sekskjøpsloven. Leder i Oslo Høyre, Nikolai Astrup, sier til klassekampen i dag det nå er naturligt at Oslo-laget behandler saken på nytt. Høyre har programfestet at de ønsker å fjerne sekskjøpsloven. Brandvesenet vil likevel ikke slepe den brennende båten Karm Viking fra Kaja på Stattlandet i Selje, der den ligger fortøyd. Båten har brent siden i går kveld, men nå mener brandmannskapene at de har kontroll. Ingen personer ble skadet, men det har vært dramatisk, sier Sognefjordene politidistrikt. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Nyhetsmorgon held fram her i P2 og alltid nyheter. Vi ska straks höra mer om FRP's dårlige meningsmåling. Vi skal også etter hvert høre at politiet sine tolkeutgifter held frem og øka. Nå krever politiets att at departementet tek rekning av. FRP får altså si dårligeste oppslutnad siden Nordstat byrger å utføre meningsmålinger for NRK i 2006. På årets første meningsmåling får partiet bare 11,7 prosent Det er regjeringspartner Høyre som ser ut til å stikke av med stemmene. De har jo ikke vært så aggressive som de pleier å være. Når de først har brettet opp armene
18: og skal ta i før de blir valgt inn, så burde vi kanskje gjort det etterpå. Og mange FRP-verdigerer ser ut til å være enige med Åse Mathisen som vi møter på et kjøpesenter i Oslo sentrum. Bare 11,7 prosent av de spurte sier at de ville stemt på FRP dersom det var val i morgen. Det er en nedgang på 4,6 prosentpoeng siden valet i september.
17: Nei, jeg er ikke fornøyd med 11,7 prosent.
18: Det sier Harald Tom Nesvik som er leier for FRP's stortingsgruppe. En stortingsgruppe som ville mistet en tredel av medlemmene dersom NRKs måling var et valg. Næsvik mener at FrP ikke kunne forvente seg en opptur selv om de kom inn i regjeringen i høst.
17: Det var lovet slik at de største partiene som går inn i regjeringsplayoffen får en fremgang, mens de partiene som er mindre har ofte faktisk en tilbakegang i begynnefasen.
18: Og storebror i regjeringen er det svært bra på dagens måling. Høgre går opp 2,3 prosentpoeng til 30,5 Bakgrunnstallet viser at 13 prosent av FRP sine velgjører ville på högre i dag.
19: Det er virkelig en god start på det nye, nye året og viser at velgerne er godt fornøyd med Høyre i regering.
18: Høyre nestleier Jan Tore Sander sender også noen trøysens ord til FRP.
19: Jeg er også helt sikker på at Fremskrittspartiet etter hvert kommer til å se at pilene går oppover. Og når regeringen gjør det bra, så er jeg sikker på at både Høyre og Fremskrittspartiet vil gjøre det bra.
20: Som forventet, egentlig? Ja,
21: ja jeg synes egentlig at F.L. Siv Jensen har gjort en uh, god figur så langt.
8: Mot uh, alle odds. <laughs> ja. Jeg var på
20: det skulle gå mye, eller krasje mye mer enn det de har gjort, egentlig. Ja. Det var å kompromere forhold til hva de ja. har lovt, så... Høyre, egentlig som forventet. Jeg synes de har
8: gjort, eh, gjort det bra. Gjort det de skulle, egentlig, i en sånn sett.
1: Ja, det mente Mattis Frøynes som Magnus Bakke som vi møtte i Oslo sentrum i går. Reporter Ellen Viseth. Og politi politisk kommentator i NRK Lars Nerus, han. hvor tydelig du si at FRP sin tilbakegang er? Hvor tydelig du si at FRP sin tilbakegang er?
22: Den tydlig veldig tydelig. Først og fremst fordi den er statistisk gyldig tilbakegangen fra forrige måneder og til nå. Men også fordi FAP er et parti som går tilbake fire måneder på rad. Og så ser vi også av bakgrunnstallene på flere indikatorer at FAP-velgerne ikke lenger er like sikre på partivalget sitt som det var i oktober rett etter valget.
1: Men regjeringslig tar seg kanskje, men, men velgerne går til høyre. Hvorfor det?
22: Det er nok fordi at Høyre er det største partiet. Det er blitt en veldig tydelig Erna Solberg-regjering, mens Siv Jensen, er nærmest er borte i kraft av å være FAP-leder, hun uttaler seg riktig nok mer enn i fjor på samme tid, men har, har mer finansminister hatt den på, og det tydelige, gjenkjennelige FAP-budskapet er for mange velgere sikkert blitt lite vekke. Det er også forståelig når man har en partileder i den positionen, men det gjør da også at partiet må betale sin pris. Så ser vi også at summen av stemmer til Høyre og FRP har vært helt jevnt for alle praktiske formål siden valget. Så det er eh, ganske tydelig at det er eh, Høyre som spiser Fremskrittspartiet.
1: Ja, hvorfor må FRP betale en høyere pris for regjeringsdeltaking enn eh, Høyre?
22: Nå ligger det samme de profileringsmulighetene de har. Eh, også er det sånn at eh, når man har et lag som nå må tale FAPs politik på en helt ny måte, så vil det sikkert ta tid før velgerne kjenner sig igjen i det. Og så er det nok også et tydelig tegn på at FAP-velgerne, nær sagt fortsatt, er mye mer utålmodige enn noen regjering noen gang har vært, og også enn det partiet deres selv klarer å levere i, i regering.
1: Vi hørte i saker at det blir forventet at FAP går opp igjen. Hva tror du om det?
22: Ingen garantier for det, men det er klart i løpet av 2014 så skal FAP levere på to for dem svært viktige ting. Det ene er at vi får det første statsbudsjettet som Siv Jensen har laget fra bunna, og da får vi forvente store skattekutt som vil tale rett til velgerne deres. Og så er vi også spent på hva Ketil Solvik Olsen vil gjøre fra samfasselsesministerposten, hvordan han skal få fart i veibyggen og vise frem dette veiselskapet som er et av hovedvirkemidlene til FAP-regjeringen. Og da får man håpe at velgerne responderer på det for FRP's del.
1: Takk skal du ha for at du kom i politisk kommentator Lars Nerud Sand. Norsk politi brukte 75,9 millioner kroner for å betale tolker i fjor, det er synetal fra politidirektoratet. Dette er en øke på over 20 prosent fra året før. Leier Sigve Bolstad i politiets fellesforbund ser at det no er på tide at denne rekningen blir betalt fra sentraltall. I dag bruker politidistrikter så mye på tolkutgifter at det råker annen etterforskning, sier Bolstad.
15: Ja, det fører til at man må prioritere enda strengere. Det betyr at en del annen aktivitet må lyde, enten justeres ned eller justeres bort.
16: Flere er greppet i store aksjoner mot østeuropeske smugglere.
23: Når vi hører slike nyheter for tolkeutgiftene til politiet virkelig bein å gå på. Det merker blant andre vicepolitimester Thor Bernhard Klepper i Østfold. Utlendinger som blir tatt for blant annet smuggling trenger som regel en tolk. Og i fjor brukte Østfold politidistrikt nærmere 5,9 millioner kroner på rene tolketjenester. Det er 1,3 millioner mer enn året før. I likhet med politiets fellesforbund ber Klepper nå staten ta denne regningen.
14: Men vi ønsker at dette er noe som skal betales, eller bør betales sentralt at Justisdepartementet dekker disse utgiftene for oss.
15: Så det man ser er at summen øker og øker og
23: øker. Sier Bolstad. 75,9 millioner kroner brukte altså politidistriktene på tolker i fjor. Året før var tallet 63,1 millioner. Økningen er på over 20 Går vi 8-10 år tilbake i tid, var tallet rundt 15 miljoner.
15: Har du satt en viss sum til bland annet tolkeutgifter i løpet av året? og får en sak som er litt større enn det som er normalt, og den kommer tidlig på året, så risikerer du at i løpet av første kvartal så er den posten brukt opp og vel så det. Så da må du enten ta ifra noe annet viktig, eller så må du rett og slett si at i resterende tre kvartalene så kan vi ikke bruke noe på tolkutgifter.
14: Nei, vi vet jo vi må bruke penger på dette, og vi setter et betydelig beløp hvert år til og dekke opp dette der. De pengene kunne selvfølgelig ha brukt på en annen måte, men vi vet at dette kommer som utgift, og da må vi bare ta det.
1: Reporter Hans-Jørgen Solli. Med meg i studio nå, Jan Bøhle, er storbypolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hva tenker du om att det enkelte politidistrikt må ta av egen budsjett for å betale av tolkeutgifter?
24: Jo, det er riktig att det er ett økende problem. Vi problem. Vi hørte om det når vi besøkte ulike politidistrikt, blant annet Østfold, i siste del av forrige stortingsperiode. Og, det er klart at dette blir uforutsigbart og vanskelig å styre økonomien i, i politidistriktet. Da. Planen vår det var å gjøre noe med det når vi skulle lage en politireform. Som, det ble laget et grundlag for gjennom det som heter politianalysen, som kom i juni i fjor. Og så skal det lages en politireform utifra den. Så jeg tror det var ganske bred enighet mellom partiene om at her må det gjøres på en annen måte, slik som de påpeker i oppslaget også.
1: Ja, hvordan spør du Jærest?
24: Nei, jeg tror det er riktig å gjøre det så sånn at man lager en central avsetning. Det har vi også for det som heter DNA-analyser, som også er en uforutsigbar utgift politidistriktene kan ha. Hvor man holder igjen en, en del av budsjettet, totalbudsjettet, politiet er jo snart opp mot 15 milliarder og holder igjen en sum sentralt til å dekke de utgiftene som kan variere veldig mye fra politidistrikt til distrikt, hvor mye man får av utlendingens saker og de utgiftene må man bare ta om. Det er jo en annen måte å gjøre på som kan ligge i den politianalysen. Det er at man lager så store politidistrikt, altså man er jo så få som seks i stedet for dagen 27, at de vil ha så robuste store budsjetter, at de ikke blir på samme måte utsatt for svingninger om de, om de, når det gjelder tolkutgifter også. Men jeg tror mest på det med en sentral avsetning, det at vi vet ikke helt det, hva som egentlig blir antal politidistrikter, og jeg tror det er klokt å gjøre det sånn, fordi også i politianalysen foreslås at flere felles funksjoner, felles administrative funksjoner, skal samles nasjonalt, sånn at man slipper å gjøre alt i hvert politidistrikt, når det kan gjøres felles.
1: Men som du sier, politiet har jo fått øka budsjettet de siste årene, burde de ikke klare å, å ta dette selv?
24: Det er jo klart at de har fått økt sin sine ganske mye sin 2005, jeg tror i hvert fall netto en minst 30 prosent økning, men de har også fått økende oppgaver, sånn som mange utenlandske kriminelle som kommer til landet, og som da krever dekning av tolkeutgifter og andre insatser, sånn at vi tror ikke vi skal bruke det mot dem i denne sammenhengen. Det er riktig at dette er en ustabil Utgift som er vanskelig å budsjettere med, vanskelig å styre økonomisk, og da er det greier oss å gjøre det på en måte som vi har gjort, som jeg nevnte med DNA-analyse. Vi har en sentral avsetning på en annen utgift som er uforutsigbar, og, og gjør det sånn. Men det betyr jo at det budsjettet som politidirektoratet får hvert år og fordeler til politidistriktene, som da er opp mot 15 milliarder, at man håller av en pott for exempel på 100 millioner da, til akkurat og dekke det blir utgiftet i det enkelte politidistriktet.
1: Men vil ikke det gå ut utover eh, områder som ikke har storbruk av tolka?
24: Det eh, tror jag er vanskelig å være så sikker på, for dette svinger väldigt altså også områder som ikke har så mange utlendingssaker, det er jo særlig storbyene som har flest av dem, men eh, selv også andre områder kan plutselig få en bølge av utenlandske vinningskriminelle for eksempel som turnerer rundt i distrikten også, så jeg tror alle vil være tjent med få en bedre felles løsning her.
1: du har for at du kom i studio, Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet. Klokka er straks 7.15. Du hører på nyhetsmorgon i NRK P2 alltid nyheter. Dette er hovedsakene våre i dag. Fremstegspartiet mister velgere til høyre og er nede på 11,7 på den første meningsmålingen i år. Politidistrikter bruker, som vi hører, så mye penger på tolker at andre etterforsking blir råka, det mener politiets fellesforbund. Og bli med oss videre og høre at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA daglig har samlet inn 200 miljoner tekstmeldinger fra hele verden. sudan nå der hele kampene frem samstundes med at parterne forsøker å forhandle om fred. Det sivile i hveras yngste land er offret i en borgerkrig der også nabolander nå blir trektet in militært.
21: I følge FN er 400 000 mennesker drevet på flykt. 10 000 kan være drept. Soldater fra Uganda er nå inne i Sør-Sudan for å kjempe side om side med presidentens menn. Ugandas president Museveni, en av Afrikas sterke menn, bekreftet selv dette under et besøk i Angola i går. Uten å virke brydd med muligheten for at dette svekker Ugandas rolle som en nøytral mektelig. FN besøkte for to dager siden byen Bentiu som har blitt tatt tilbake av regjeringssoldater lojale overfor president Salvar Kir. FN's utsending Ivan Simonovic forteller at det var rystende å se hvordan de drepte lå langs veikanten fem dager etter at kampen hadde flyttet seg til andre steder.
23: The situation that I've seen in Bentiu is an illustration of the horrors.
21: Situasjonen som vi har sett i Bentiu er en illustrasjon på hvor gruvfullt det hele er. Vi har sett to etniske grupper som begge blir utsatt for målrettet angrep av forskjellige militære styrker, hvor det i begge tilfeller er de sivile som må lide.
5: Afrika Japans
21: statsminister Shinsu Abe avsluttet denne uken den første rundreisen i Afrika gjort av en japansk statsminister på mange år, og ba parten i konflikten om å stanse volden. I likhet med sin konkurrent Kina er olje og råvarer fra Afrika strategisk viktig for Japan. Japan bidrar med 400 soldater i FNs fredsbevarende styrke i Sør-Sudan, og Abe lovet også 25 miljoner dollar i støtte til forsoningsarbeidet. Opprørsleder og avsatt vicepresident Rik Machar er en erfaren og trenet guerillakriger. Men denne borgerkrigen er ikke kun lokal, og det kan virke som om de internasjonale og regionale aktørene ikke ser sig tjent med at opprørerne gjør noe større fremgang på slagmarken.
1: Og det sa utenriksmedarbeider Philip Lothe. Herren i Uganda har alltså gått in i Sør-Sudan och kämpar nu på regeringens herrens mot upprorsmakarna. Presidenten i Uganda hävdar att soldaterna har varit med i harra slag. Och utrikesminister Thomas Christiansen, hur allvarlig är det att Uganda nu har gått in i Sør-Sudan?
20: Det kan ju utvidga hela konflikten. Vi hör också att Kenya är klar till att och gå in och det som da skjer er at borgerkrigslignende tilstand endrer sig til bli en borgerkrig med inblandning fra naboland. Det vanskeliggjør fredsforhandlingene. Rik Machar, opprørslederen, tidligere eh, vicepresident som blev avsatt, eh, sier at han går kommer ikke til noe forhandlingsbord så lenge det finns utelandske tropper i landet og dermed så blokkeres mulighetene for å få til en fredsavtale eller eh, i det minste en våpenvile i i, i Addis Adis Abeba hvor förhandlingarna sitter.
1: Det hörs ju något fastlåst ut. Kolleas, vill du skildra situationen i Sydsudan netto?
20: Det är en situation hvor regeringshären har gått i mer eller mindre i De fleste soldaterna har gått över till Rick Machar som är en utnämnd tidigare vicepresident. De försöker att ta by ett by. De tok Malakal, en viktig by for noen dager siden. Selv sier det at de sitter på alle de områdene hvor oljeproduksjonen pågår i Sør-Sudan, og det er meget alvorlig for president Salva-Kir. Eh, humanitært er det ganske ille. Hele statsadministrasjonen har brukt sammen. Eh, alle sjefer i departementet er borte, alle statssekretærer er borte, Salvakir tvinger ministerne til å bli på sine poster, men har gjort det klart for dem at uh, uh, det er ikke med noe særlig han har dem der. Så det har liksom raknet hele veien, også personlig for presidenten.
1: Ja, du var ju selv rådgiver for presidenten Salva Kiir for seks år siden. Har han kontroll?
20: Nei, han har ikke kontroll. Han har uh, all den tid regjeringen ikke fungerer, har han jo ikke kontroll. Uh, han har heller ikke kontroll over den statlige oljevirksomheten. Og hvis uh, den går nå på halvmaskin, uh, det er det ene problemet. Og de andre problemet er altså at uh, oljeproduksjon skjer i områder hvor han ikke har kontroll. Så nei, han uh, har kontroll på sitt kontor, men ikke stort mer.
1: Takk skal du ha for du kom i studio, Tom Kristiansen. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha samla inn rundt 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele vera. Det er den brittiske avisen The Guardian som skriver dette med utgangspunkt i dokument fra NSA-vassleren Edward Snowden. Og USA-korrespondent Groholm, hva slags informasjon er det NSA skal ha samlet inn? Ja,
2: det er en omfattende kartlegging. De har samlet inn blant annet om opplysninger om hvor folk befinner seg. Folks kontaktnettverk, informasjon om eh, når folk krysser grenser fordi de da har oppdaget når de skifter nettverk. Det er eh, 1,6 millioner grensepasseringer som NSA skal ha registrert hver eneste dag. Dessuten har de samlet inn informasjonen om kreditkort og 800 000 finansetransaksjoner som har skjedd via mobiltelefon. Informationer om tapte anrop som gör en del av arbetet med att kartlägga vem som har kontakt med vem i världen. Och intressant nog information om amerikaner är utelatt från sökande för det ville vara ulovlig ifölje amerikansk amerikansk lag.
1: Har efterretningsorganisationen själv kommenterat det i sista
2: ja, det enda som en talskvinne har sagt är att en vär påstånd om att NSA:s datainsamling är godtycklig och gränslös är falsk. Eh og det hörs ju märkligt ut när detta programmet som är döpt Dishfire eh nettop gör det möjligt med och samla in information om miljoner av människor varje ens dag som det ikke finns någon berättiget misstanke mot.
1: Kvinnorna som har fått tillgång till denna information
2: ja, det som har läckt ut än så är ju åt också brittisk efterretning ska då åt adgång till i vart en del av metadata. Och eh, USA:s president Obama har snackats med Cameron. Det skedde går, och det gjorde han eh, i anledning att han ska hålla en viktig tale i dag om NSA:s eh, framtid.
1: Jag kvar än väntar att denna tal vill innehålla
2: det är ju så väldigt mycket som har läckt ut, men det är blatant väntade att han vill anbefala eller vill gå in för att telefonsällskapen själva skall samla in eller ta vare på disse metadata om vem som har ringt vem och så vidare. Eh och inte NSA själv likt praxisen har varit i någon år till nu.
1: Vi ska ta en på försidorna av dagens aviser. Statens sine elbilordningar sponsrar de välstodande, skriv vårt land. Den typiske elbilköraren är en man med hög inkomst och utdanning som bor centralt og har to bilar. Dagens næringsliv kan fortälla att næringsministeren vill ha allt på bordet om korruption i Monika Monica Melander kallar igår Järre-länga in på teppe. Hon insjö också se den hemliga rapporten om korruptionssaker. Det blir omkamp om sekskjøpslover i Høyre, kan Klassekampe fortelle. Høyre har gått sterkt inn for å tillate å kjøpe sex, men nå tek Oslo og Høyre for både opp til ny vurdering. Mats Drange Selde, husværet sitt, får få råd til å utgjøre om doping i norsk idrett, skriver Dagbladet. Nå søv den tidligere dopingjegeren på sofaen hos Venerd. Venstre og KRF bremser Listhaug, forteller Nasjonen det gjelder sal av landbruksegedommer. Regjeringens støtteparti krev konsekvensutgreying før lovene som regulerer sal av landbruksegedommer blir endret. Naboer vakner av skrik, skriver adressavisen. Trondheimspolitiet vet fremleis ikke som har skjedd med kvinner som er sakna i byen. 18-åringen som har sett fyr på dansk islam-debatt må leve med politivakter. Aftenposten har møtt poeten Jaya Hassan som har vært drapstruget etter at han skrev om familie og religion. Den tidligere tryggingssjefen i Statoil frykter av ny terror mot norske mål. Bernard Duncan Lyng sier til Dagsavisen at Norge er ett åpe og sårbart land. VG har snakket med Tor Milde sin kjærest. Hun forteller om det i siste vekene paret fikk sammen før Milde dødde denne veka. Elever tente på skolen, skriver Fjerdelandsvennen. Tre elever ved Linde Snes ungdomsskole har vedgått at de stod bak brann som øydeladeler av skolen. Og Høgskolen i Bergen samler alle menn på førskolelærerstudiet i nokre klasser. Det fører til at langt flere fullfører studie enn tidligere, skriver Bergenstidene. Rike no en purser pengar in i hytter hotel på finansaavien, men mäklarrene åtvarre, Det får barere halvpatten igen når de selv hyttenne. De tillstte ved klick en i Buskerud har det siste dag anneærras kunna sitta med bejner på bordet. og så kan er at andre har taket over av besgåverne En av det er 19 år gamle Daniel Hovde på Herrratbyggda.
25: Jeg skal se om det er noen leder i rom Hva er navnet ditt?
1: Jorunn Ås, Jorunn Irene Ås
22: Nei, det ser ikke ut som det er noen leder enda Men innen klokka to, vet du å være leder
25: Velkommen til trekken og snakke med Daniel Vent litt, hvor lenge er lunsj i dag?
17: Er det tret? Det er lunsjene til to
0: han er 19 år og til vanlig elev ved Ringerike videregående skole. Men de siste dagene har Daniel Hovde hatt ansvaret for resepsjonen ved Klekken hotell.
17: har gått over alle forventninger. Jeg trodde jeg var egentlig litt nervøs de to første dagene på hvordan det skulle gå. Nå føler jeg at jeg egentlig kunne, jeg kunne jobbe her, tenker jeg.
0: Mm. Du begynner å få oversikten?
17: Ja, mm, definitivt.
0: Han og tolv andre elever i reiselivsklassen har den siste uka fått testet ut hotellbransjen. Eleverne har vært å finne i mange av hotellets avdelinger, blant annet i restaurangen, kursavdelingen och salgsavdelingen.
12: Formålet är att vi skal gjøre reiselivlinjen med det levende og spennende.
0: Det sier Stig Andy Kvalheim-Rambø, lærer ved Ringerike videregående skole.
12: Jeg liker veldig godt eh, en som teoretiker som heter John Dewey, som de som heter Learning by Doing. allt jeg gjør er det. Jeg har ikke vært den skarpeste knivene i skuffene våre til skolegang selv. Og, min måte min lære ting på var å gjøre ting praktisk. Og, derfor tilnærmer jeg undervisningen det, at vi får det praktisk sånt. Er det er selvfølgelig mer relevant i forhold vi går på reiseliv. Og da må vi gjøre en praktisk. Øve å på hotell og reisebord litt sånn
0: er det mange kurs her i dag, eller?
19: Ja, det er ganske mange kurs. Vel på tårta og fredag, til vanlig.
0: Kursvert Alexander Jud er 17 år og passer på at alle de på seminar har det de trenger. Og etter en uke på hotellet virker det nesten som man jobber der. Da var det ny og varm kaffe og tevann. Ja,
19: det var det. Så her, her har de allt kaffemelk og sukker og te og
8: alt sånt.
25: Jeg får jo lov til, til å gjøre akkurat de tingene som vanlige ansatte gjør. At ja, jeg blir ikke sånn at, nei, ikke rør det, og ikke rør det, at du får ikke lov det, fordi det er kjempeviktig. At jeg får lov til allt det er... Og så, ja, man selvfølgelig må være veldig ansvarlig, da. Og det prøver jeg ikke... Det prøver jeg å holde med på.
0: Men med fullt hotell, mange seminarer og kurs, hvordan våget hotelleierne å la ungdommen ta over kontrollen? Det var ikke helt enkelt med en gang forespørselen kom, forteller Else Karin pjåk Carlsen. Det var spennende,
7: men, men litt farlig å ta over hele hotellet. Hva? <laughs> men så hadde vi neste møte med da vi var flere Uh, og vi, vi tenter veldig på tanken, for det var jo en
0: spennende tanke, for dette her er faktisk morgendagens arbeidstakere. Du er ikke redd for at de skal kjøre hotellet deres i Grøfsa da, på bare dager? Overhodet ikke.
7: <laughs> og jeg, tror at, altså, jeg merker jo at vi har fått bare positiv tilbakemelding av
0: gjestene. Så ingen av kundene, gjestene, har blitt skremt? Ikke hørt noen ting, <laughs> så vi får håpe det går greit. <laughs>
1: Og til så hører vi en nøgde eger og personalsjef ved Kleckenhotell, Else-Karine Pjokka-Karlsen, reporter Annette Skafjell. Du hører på Nyhetsmorgon, og i reportasjen etter Dagsnytt så skal vi høre at Vatikanen blir stilt ansvar først 12 år etter at den store pedofiliskandalen i den katolske kyrkja ble kjent. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Marit Selmer Nedrilli, her i studio, Silje Sander. nu blir det straks dagsnytt.
16: FRP gjør sin dårligste meningsmåling på 8 år. Over 30 vogntog fikk kjørforbud på Sør-Østland i natt fordi det ikke var skodd for glatte veier, og det er mye mer snø i vente. 400 000 mennesker er drevet på flykt i Sør-Sudan. FN frykter at 10 000 er drept. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Fremskrittspartiet får sin dårligste oppslutning siden Nordstat begynte å utføre meningsmålinger for NRK i 2006. På årets første meningsmåling får partiet bare 11,7 prosent. Det er regjeringspartner Høyre som ser
18: ut til å stikke av med stemmene.
17: Nei, er ikke fornøyd med 11,7
18: Det sier Harald Tom Nesvik som er leier for i stortingsgruppe. I stortingsgruppe som ville ha mistet en tredjedel av medlemmene dersom NRKs måling var et valg.
17: Vi kommer til å øke på meningsmålingene. Meningsmålingene spriker, det går upp og det går ned. Men vi er helt overbeviste om at vi er på rett vei, og disse mølingene kommer også til å begynne å øke igjen.
18: Bakgrunnstalen viser at 13 prosent av FRP sine velgjører ville stemt på høyere i dag. Höger nästleiar Jan Tore Sander kan glädje sig över en framgång på 2,3 procentpoäng till
19: 30,5%. Det är verkligen en god start på det nya nya året och visar att väljarna är gott förnöjd med Höger i regeringen.
18: Så jag tror Pernna. Absolut. Men Åse Mathisen är inte överraskad över att FRP fell på målingarna. De har ju inte varit så
7: aggressiva som de plejer att vara när de först har brett ut på armarna och ska ta i för
18: de blir valta till vi kanske gjort på. Men enkelte andre er positivt överraskade over både insatsen och uppslutningen till Framstegspartiet.
20: Jag var säker på det skulle gå mycket eller krascha mycket mer än det det har gjort egentligen. Ja. Det var att gå kompromissa för ja. att tillbaka till era löften så höger är egentligen så förväntad. det har gjort
8: gjort uh, bra. Gjort det bra. Ja. Gjort det de skulle egentligen på sånsett.
16: Ja, det sa Mattis Frøynes og Magnus Bakke som reporter Ellen Wiseth møtte i Oslo sentrum i går. Politisk kommentator Lars Nerussan sier Fremskrittspartiet kommer i skyggen av Høyre i regjeringen.
22: Det er blitt en väldigt tydlig Erna solberg regering, mens Siv Jensen nærmest er borte i kraft av å være FAP-leder. Hun uttaler seg riktig noe mer enn i fjor på samme tid, men har mer finansminister hatt den på, og det tydelige, gjenkjennelige FAP-budskapet er for mange velgere sikkert blitt lite vekke. Så ser vi også at summen av stemmer til Høyre og FAP har vært helt jevnt for alle praktiske formål siden valget. Så det er ganske tydelig at det er eh, Høyre som spiser Fremskrittspartiet. Snuen
16: fortsetter å lave ned over Sør- og Østlandet. Det kan gi vanskelige kjøreforhold, særlig på Sørlandet i helgen.
23: Du må stå her. Vi skal følge denne veien til Esso på Arbeveien.
21: Politi og veivesen med store aksjon på Sørland og Telemark i går. 30 vogntog fikk kjøreforbud. De var for dårlig skudd for norsk vinterføre, Politiet ville være føre var sier NRK-reporter Kjell Pedersen, som i morges har vært ute og testet veiforholdene mellom Kristiansand og Grimstad på Sørlandet.
9: Kjøreforholdene var rett og slett vanskelig på motorveien, og når den er vanskelig på motorveien, da må man anta at den enda verre på veier som ikke har så mye kapasitet til brøyter, vil jeg si.
21: Å være endrer seg ikke mye i løpet av helga, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss ved Meteorologisk institutt. En meter snø kan det komme i løpet av helga.
8: Det som skjer er att vi har høytrykk over Nord-Norge og et lavtrykk over Storbritannia, og så stopper dette lavtrykket helt opp. Det står og stanger mot høytrykket som ligger i nord, og vi får rett og slett nedbørsystem som bare fastlåser sig over sørlandet.
16: Reporter Aril Svalbjørg. Og i løpet av helgen kommer solen tilbake til den nordligste delen av Troms og nesten hele Finnmark. Og den gode nyheten er altså at de får se den. Mesterbarten av landsdelen får kaldt, fint vintervær hele helgen. Vi skal til Sør-Sudan, for der fortsetter kampene, samtidig med at partene forsøker å forhandle om fred. De sivile i verdens yngste land er offrene i en borgerkrig, der også nabolandene nå blir trukket inn militært.
21: I følge FN er 400 000 mennesker drevet på flykt, 10 000 kan være drept. Soldateri fra Uganda er nå inne i Sør-Sudan for å kjempe side om side med presidentens menn. Ugandas president Museveni, en av Afrikas sterke menn, bekreftet selv dette under et besøk i Angola i går. Uten å virke brydd med muligheten for at dette svekker Ugandas rolle som en nøytral mektelig. FN besøkte for to dager siden byen Bentiu, som er blitt tatt tilbake av regjeringssoldater, lojal overfor president Salva Kiir. FNs utsending Ivan Simonovic forteller at det var rystende å se hvordan drepte lå langs veikanten fem dager etter at kampen hadde flyttet seg til andre steder. The
23: situation som jeg har sett i Bentiu er en illustrasjon av... The of such a situation.
21: Situasjonen som vi har sett i Bentiu er en illustrasjon på hvor gruvfullt det hele er. Vi har sett to etniske grupper som begge blir utsatt for målere til angrep av forskjellige militære styrker, hvor det i begge tilfeller er de sivile som må lide.
16: Det sa utenriksmedarbeider Philip Lothe. FN advarer nå mot omfattende menneskerettighetsbrudd i Sør-Sudan. Organisasjonen har sent 92 granskere til de afrikanske landene etter flere rapporter om masse drap. Og utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse er i hovedstaden Juba, der 30 000 flyktninger nå har søkt tilflukt.
5: Folk frykter at opprørende skal innta byen. Det går rykter her om at det kommer ett angrep om kort tid fra fire forskjellige sider, men det er ingen som kan bekrefte disse opplysningene.
16: Vad betyr det for krigen at Uganda og muligens styrker også fra andre land går in militært?
5: Det er jo helt klart at konflikten trappes opp når nabolandene griper direkte in med militære styrker. Ugandiske styrker er altså allerede deltatt i krigen her. Kenianske kommer sannsynligvis om kort tid. Det kan jo bety at presidenten og regjeringsstyrkene vil gå seirende ut av det. Det spørs nok om opprørerne vil klare å stå imot en så massiv styrke over lang tid i hvert fall.
16: Vi skal hjem igjen og høre at norsk politi brukte 75,9 miljoner kroner for å betale tolker i fjor. Det viser tall fra politidirektoratet. Dette er en økning på over 20 prosent året før. Og leder Sigve Bolstad i politis fellesforbund sier at det nå er på tide at regningen blir betalt fra sentralt hold. I dag bruker politidistriktene så mye på tolkeutgifter at det rammer annen etterforskning, sier Bolstad.
15: Ja, det fører til at man må prioritere enda strengere.
23: I Østfold sitter vicepolitimester Thor Bernhard Klepper tett på landets største grensovergang. Utlendinger som blir tatt mistenkt for kriminalitet trenger som regel en tolk. Og i fjor brukte Østfold politidistrikt nærmere 5,9 miljoner kroner på rene tolketjenester. Det er 1,3 miljoner mer enn året før. I likhet med politiets fellesforbund, ber Klepper nå staten ta denne regningen.
14: Men vi ønsker at dette er noe som skal betales, eller bør betales sentralt.
23: Samlet brukte altså politidistriktene 75,9 millioner kroner på tolker i fjor. Året før var tallet 63,1 millioner. Det er en økning på mer enn 20 Går vi 8-10 år tilbake i tid, var tallet rundt 15 millioner. Det går bare en vei, sier Bolstad.
15: Så det man ser det er at uh, summen øker og øker og øker.
16: Reportet var Hans-Jørgen Soli. Onsdag den uken gikk fristen ut for å levere søknad om å arrangere sykkel-VM i 2017. Bergen stod da som eneste søkerby. Nå har det internasjonale sykkelforbundet utsat fristen for andre gang i håp om at flere ska søke og dermed tvinge frem en budrunde. Det liker ikke sykkelpresident Harald Tidemann Hansen.
10: De hadde en formell frist til 31.12, og så ble den forsøvet 14 dager, og nå forskyver den 14 dager til. Jeg synes ikke det er bra for oss.
11: Det har vært snakk om Bogota i Kolumbia som en utfordrer, men andre vites ikke.
10: Hvem som vi eventuelt skal konkurrere med, det vet jo forløpig faktisk ikke enda. Men per akkurat nå i dag, så er vi eneste søker.
11: Tidemann Hansen er smått frustrert.
10: Ja, det er vel først sånn fordi de ønsker å komme inn i en budrunde, altså hvor de kan prøve å få hevet prisen på det man skal betale i, i FI til UC. Og den, den prosessen har jo ikke vi noe særlig begeistret for.
11: Sykkelpresidenten håpet at slike budrunder hørte fortiden til.
10: Vi burde tenkt å den som har en god og har og et godt bidrag, så bør vi få det.
16: Reporter Patrik Sten Rolands. Ansvarlig for denne sendingen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig er Hanne Lunås. Jeg heter Ida Creed.
1: Og vi skal utenriks her i nyhetsmågon for først 12 år etter at den store pedofiliskandalen i den katolske kyrkja har vært Blir Vatikanet stilt offentlig til ansvar for overgreper mot 10 000 visaborn gjennom flere år. Det skjedde under en FN-høyring i Genev
13: i går. Petersplassen i Vatikanet og en stille demonstrasjon tidligere den uken. En gruppe på 4-5 mennesker holder opp bilder av seg selv som barn. Bilder av hvordan de så ut da de ble seksuelt misbrukt av katolske prester. This is a institution of moral authority. Chicago i USA den samme dagen og den samme scenen. Flere barnebilder og mer raseri over en kirke som skulle være en moralsk autoritet men som i flere ti år beskyttet sine pedofile prester og tiet om det de hadde gjort. Det er tolv år siden Boston Globe avslørte omfanget av over overgrepene, og ikke minst vad den katolske kirken gjorde for å holde dem skjult. Hvordan de pedofile geistlige ble forflyttet til nye bispedømmer for så å begå nye overgrep. Siden det er av dollar utbetalt i kompensasjon til offrene, prester er blitt fengslet, og biskoper har måttet gå i katolske land over hele verden. Men først den uken har Vatikanet, meget motvillig, måttet forsvare sig offentlig mot anklagene om at kirken satte sine prester og sitt renommé foran hensynet til uskyldige barn som ble misbrukt seksuelt. Det skjedde torsdag i Genev i komiteen som skal sørge for at FNs barnekonvensjon blir funkt. For Vatikanet er en stat med observatørstatus i FN, og Vatikan-staten har undertegnet og ratifisert barnekonvensjonen, og dermed forpliktet seg juridisk til å forsvare barns rettigheter part the argument om at staten og den romersk-katolske kirken er to forskjellige ting og at Vatikanstaten bare har ansvar for de rundt 30 barn som bor der ble ikke akseptert.
10: In the end there is no excuse for any form of violence or exploitation of children.
13: Derfor måtte Vatikanets överste FN-diplomat i Genev, erkebiskop Silvano Tomasi, ta plass i kommittehøringen. Det er ingen unnskyldning for vold eller utnyttelse av barn. Slike forbrytelser kan aldri rettferdiggjøres, innledde tan med å si. Så startet grillingen han visste ville komme. Hvorfor hadde Vatikanet nektet å gi FN-komiteen statistik om overgrepene som har skjedd? Hvorfor har den katolske kirken bare flyttet på overgriperne i stedet for å dem til politiet? Og hva gjør Vatikanen nå for å stanse misbruket, spurte kommittemedlemmene. Svarene de fikk var at de pedofile prestene var underlagt sine egne landslover og sine lokale biskoper, og ikke vatikanets kontroll. Det var svar som skuffet skyffetrene som satt i salen. Vi know that, that we think it’s conservative in theS alone der’s at least 100,000 victims. Vi tror at minst et hundred 000 barn i USA ble misbrugt av katolske prester. Hvor mange er det da i helle verden som vatikane ikke tar ansvar for spør lederen for netverke av amerikanske offerre. Barbara Blaine. And the Vatican is not it's not accepting responsibility for that.
1: Utanriksmedarber Bengt Eriksson hade lagt denna den dåligaste meningsmätningen på 8 år. Över 30 vogntog fick körförbud på södra Östland i natt fordi det var för dålig skogde och det är mycket mer snö i väntet. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha samlet inn 200 millioner tekstmeldinger daglig fra hele verden, ifølge varslerdokument. Så det er det tid for politisk kvarter og programleier Bjørn Myklebøs. Regjeringen har sitte i tre månader og velgerne er i gang med å flytte på sig.
25: Høyre spiser av FRP. De tar en ganske stor bit i dagens måling. Når begynner det å bli ubehagelig? Til Ålesund, god morgen, parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik. God morgen. 11,7 prosent av velgerne støtter dere i vår meningsmåling, og som du hørte, Nordstat har ikke målt dere så siden de begynte i 2006, så hvordan står det til med din smerteterskel?
17: Nei, vi diskuterer ikke smerteterskel. Det vi diskuterer er gjennomslag i regjeringen. 11,7 prosent på målinga er jeg altså ikke fornøyd med. Vi er utålmodige personer i Fremskrittspartiet. Det som er åpenbart velgerne våre. Vi har fått mye gjennomslag i regjeringen, vi må sørge for å få det budskapet på en skikkelig måte ut, nettopp for å, for å vise at Fremskrittspartiet er det betyr noe. Så vet vi også at regjeringen der du har en stor part og den andre litt mindre, så er det veldig ofte slik at den som da sitter med statsministeren eh, tar en del velgerer, i hvert fall innledningsvis, fra den andre partien.
25: Siv Jensen er handlingsreglens vokter, Kjetil Solvig Olsen. Han samler inn bompenger, og i går måtte du skrive på FRP's hjemmesider at dere er imot hijab i forsvaret, selv om FRP-statsråd Horne ga forsvaret pris blant annet for å tillate hijab i forsvaret. Skal vi begynne å leta her, etter årsaker?
17: Nei, altså nå tror jeg først at vi ska få legge den hijabsaken bak oss. Det er Imdi sin, sin pris. Dette er en pris som bare ble ut opp av side utdelt av Statsråd Horne slik at så Fremskrittspartiet sin politikk ligger klokkeklart fast Men for, og, å le,
25: for å legge det helt bak oss, burde Horne sagt nei da, bare for å legge den død?
17: Nei, man kan ikke si nei til å dele ut en pris som er barn, altså BLD sin, sitt ansvar Man kan ikke løpe fra den biten der, men vi ville bare slå klart fast at Fremskrittspartiet sin politikk er mot hijab både i forsvaret og politiet, men, men jeg jeg tror det er litt å, å se faktisk hva man har fått gjennomslag for i regjering. Fordi at Fremskrittspartiet har jo fått på plass en strengere asyl- og innvandringspolitikk. I fjor så blev det jo historiske tall med hvor mange personer uten begrunnet opphold i Norge som ble sent ut av landet. Arveavgifter er jo fjernet. Skatteavgiftslettelse på 7,3 miljard. Vi har fått mye mer penger til, til samferdsel. Vi har sørget for at helseforetakene har fått mer penger til behandlingsmål av pasienter enn noensinne. Men det er klart at vi må bli flinkere til å få dette budskapet ut, vi, nå, vi er nå i gang med å forberede budsjettet for 2015 vi vil vise og markere de store tunge Fremskrittspartisakene for det norske folk skal få en enklere hverdag forenklingene er i gang, her er masse som er på gang i regjeringen og det er et felles projekt mellom Høyre og Fremskrittspartiet men da er det også slik at den som har statsministeren også har lettest for å komme til men her vil det bli full skjerping sier Fremskrittspartiet.
25: Ja, til det har Siv Jensen for mye å gjøre. Hun er både finansminister og partileder og synes kanskje ikke like godt som før.
17: Ja, men det er jeg faktisk uenig i. Jeg synes Siv Jensen viser i det politiske landskapet. Men det er veldig ofte slik at når du når man holder på med sånne projekt, så tar det litt tid å, å komme i gang og vise igen. Slik at Fremskrittspartiet vil vise igjen fremover, og det er det politiske resultatet som er det viktige for oss her. Og jeg syns Fremskrittspartiet har kommet veldig godt i gang. Vi har fått en strengere justispolitikk, och vi har fått på plass betydlig økninger, og mer vil komme, og det vil velgerne belønne oss for.
25: Du har, har dere snakket om dette, hvordan parti, partiet ska håndtere eventuelt dårlige målinger nå når dere sitter i regjering?
17: Nei, men målinger, det kommer till å sprike. Målinger vil gå opp, og målinger vil gå ned. Men det skal, kan
25: vel skape en negativ dynamik i ett parti hvis de Vedvarer.
17: Ja, men det er slik at vi är utålmodige etter å vise resultat. Vi er utålmodige, også velgeren vår er utålmodige. Og derfor så står vi på hver eneste dag, nettopp for å få på plass en enklare hverdag for folk flest, trygghet i hverdagen, sørge for at folk får det bedre. Og det skal vi jobbe med hver eneste dag, og så kommer nok meningsmålingene til slut. Men men det er resultatet som teller, det er det er å få gjennomført den felles politikken. Vi har en fantastisk politisk plattform, og det er den som nå må vise en.
25: Har du rukket å lese boka til Per Sandberg?
17: Jeg har lest boka til Per Sandberg, og den er helt ufarlig for Fremskrittspartiet. Dette dreier det som en selvbiografi. Nå var det ikke det
25: jeg skulle spørre om, for hans advarer om at FRP
17: kan bli for like høyere, og det kan gå utover høyere oppslutningen. Ja, er han mer ferdig med å få en? Nei, nei, det er ikke det. Og, og det er der som også jeg viser til, og som jeg sier, at Fremskrittspartiet er utålmodige vi kommer till och visar igen här. Vi jobbar vär änast dag. Vi har duktiga statsråd, dyktige, dyktige statssekreterare. Det är ett fällasprojekt vi håller på med. Så är det oss och lik och det har sa vi oss i det vi gick in i regeringen. Framstegspartiet har varit i oppositionstillvaro i 40 år. Man skal omstille omstilles. Vi skall sørga för att få i verksatt vår politik och det är det som är det viktigt att få till nu. Har du lärt något av SV? Nej det er en betydelig forskjell på, på SV og Fremskrittspartiet for vi viser faktisk igjen i det politiske landskapet. Vi dyrker de seierene som vi får i regjering. Det er en seier for Fremskrittspartiet at vi får en strengere asyl- og innvandringspolitikk. Det er en stor seier for Fremskrittspartiet at arveavgifter er fjernet en gang for alle. Det er en seger, at flere patienter vil få hjelp med Fremskrittspartiet, at flere får en tryggere hverdag, at det blir mer til samfunnsen over hele landet, slik at vi vil vise igjen resultat av våre og ikke dyrke eventuelle tapp.
25: Takk, Harald Tom Nesvik. Velkommen. Kjetil Allstein, kommentator i Dagens Næringsliv. Nesvik hørte ikke så
26: bekymret ut. Nej, men det er jo jobben hans å, å se dette på, på best mulig måte. Uh, men uh, han, uh, han sier jo her at de, de har lært av, av SV de har sagt tidligere at de har lært mye av SV uh, Og jeg synes nok at Fremskrittspartiet har hatt en litt bedre start i regering Enn det SV hade hadde uh, i, Internt Fordi SV må, i SV måtte daværende leder Kristian Alvorsen Bruker mye tid på å strigle organisasjonen Og lære den, uh, lære den gledende over kompromisser Mens Fremskrittspartiet har hatt mindre av den typen intern misnøye. Men vi så jo den saken i går med denne mangfoldsprisen som, som skapte noe den type reaktioner som, som gjør at uh, ting blir mer komplisert for FRP enn det var da de satt i opposition. Det blir ett mer komplisert budskap å få frem enn, enn det de hadde. Men du har laget en oppskrift. Du sier «look to SV». Ja, ja jeg tror i hvert fall de kan lære noe det av det SVs evalueringsutvalg konkluderte med. Det ene var jo dette som de allerede har lært, nemlig å, å ha en litt større begeistering for det de faktisk får til. Men så er spørsmålet hvordan de skal greie å utvikle politikk videre og greie å markere seg som den minste partiet i regjeringen. Det slet SV med, og det er komplisert også for Fremskrittspartiet. Fordi når du sitter i regjering, så blir det mest opptatt av å gjennomføre den politiken du har. Og de som er tett på regjeringsapparatet, sånn som Nesvik er, og de som sitter i regjering, de blir opptatt av de små og, små og store gjennomslagene de får. Mens de som sitter lenger unna, for dem kan det bli litt mer komplisert å se hva de egentlig får til. Fordi politikken blir mindre mindre svart-hvit når du går inn i det grå kompromissene sverden. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK.
25: Du har sett på tallene bak denne målingen, og hva forteller de om Fremskrittspartiet?
22: Jeg det er en fascinerende tendens både altså hvor klart det er at det er eh, Høyre som spiser av Fremskrittspartiet. Det er først denne månen her at eh, vi for alvor ser litt, eh, litt skiftninger i velgermassen igjen. Men eh, Fremskrittspartiet er det eneste av alle partier som i fire måneder på rad etter valget har lekket til, eh, til Høyre. Og det er... Eh, FRP-nedgangen fra forrige måned er statistisk gyldig, altså signifikant. Loyaliteten til FRP stuper over, godt over gott prosent 90 nå under 70, mens Høyres lojale velgerandel er på over 90 prosent hele tiden, altså fire måneder på rad. Og selv om det er lenge til neste valg, så betyder det att dette er målt fire måneder på rad, og velgerne er spurt av om hva de stemte ved valget nå sist, og vad de ville stemt av som det var valg nå, så betyr dette at man helt klart kan lese at det er Høyre som vinner av FFP og det skjer måned etter måned, og det skjer mer og mer.
25: Men da blir det spørsmålet som er litt vanskelig å svare på, hva betyr? Tyr styrkeforholdet mellom Høyre og FRP på målinger fremover. Det at da Høyre eventuelt blir sterkere på bekostning av FRP, alt det er enn først.
26: Jeg tror nok, det er jo lenge til neste men jeg tror nok for mange rundt i partiorganisasjonen, i Fremskrittspartiet, så føles det ikke så lenge til neste kommunevalg. Og der kan du få den, den typen målinger skape en litt mer sånn påtrengende bekymring, en for, for Fremskrittspartiet i Stortinget og regeringen der de nettopp har, har kommet, kommet til makten. Jeg tror noe av det som... Fremskrittspartiet kan få til mye i regjering. De kan få gjennomslag for en god del politik, men problemet blir at det er en politikk som er litt vanskeligere å formidle. Hvis du tar bompenger som eksempel, så har de jo vært ute og fortalt at de for eksempel har greid å stoppe bompenger i Alta og det er sikkert FRP-velgeren i Alta veldig fornøyd med men når, når det blir bompenger på den såkalte lakseveien mellom Orkdal og Hittra, så er det ikke sånn at den som betaler bompenger på lakseveien gleder sig over at en som bor i Alta slipper bompenger
22: Nei, og så tror jeg det forrykker behovet for frp omslag, at de så klart taper hele tiden og det gjør at selv om selv om man fortsatt vil kunne si at regjeringen er relativt fersk, så vil fap i regjeringsapparatet på Stortinget bli mer og mer stresset hvis man ikke ser tydelig tegn på målingene til at også velgerne er fornøyd med det man gjør. For det er klart, selv om målingene går opp og ned, som politikere sier og som vi alle vet, så, så er dette den beste måten å måle tilfredsheten med, med, med regjeringsprosjektet hos FAP-sine velgere. Og det er selvfølgelig sånn at FAP leser de tallene med interesse. Så selv om denne målingen er virkelig historisk lav, og selv det er den første av rundt 40 meningsmålinger gjort etter valget av alle mulige som hvor FAP ser 11-tallet, så er det et varsel, og det kan også innebære en trend. På våre målinger er det hvertfall det ved at det, som sagt, er en nedgang for FAP på høyres bekostning fire måneder på raden.
25: Kan du si en setning til slutt, Lars Nørøsand, om Senterpartiet på den målingen der?
22: Senterpartiet har, en, har den dårligste lojaliteten av alle partier, og velgerne går fra Senterpartiet til Gjære eller AP.
25: Lars Nørøsand, Kjetil Alstheim, takk for at dere var med. Vi snakket om smerteterskler. Et parti som har følt på den på flere måter er Senterpartiet. De fikk 6,7 prosent ved i fjor. I dag får partiet 4,3, både på NRKs og Aftenpostens måling. Og Dagbladet skriver i dag om et hit til ukjent kuppforsøk mot livsigne Navasjete. Avisens kilder hevder at det blir gjort sonderinger for å sjekke om det fantes støtte for å kaste Navasjete til fordel for Ola Borten Moe. Og at dette var godkjent av Ola Borten Moe dette er trist å falle på sin egen urimelighet, svarer Borten Moe til påstandene. Til Aftenposten sier kilder i Senterpartiet, de som vil Borten Moe vel, at de frykter at han er ferdig i partiet hvis han taper en kamp om en plass i den nye ledelsen. Det kan være bedre for han å ta en pause for så å komme tilbake, resoneres det. Senterpartiets framtid bør være rødgrønn, står det i Dagsavisen. Det er Senterpartiveteran Steinar Ness som sier at det ikke vil være liv i et nytt sentrumsalternativ når KrF og Venstre har valgt å samarbeide med Høyre og FRP. Men han håller døren åpen for at KrF og Venstre skiller lag, der Venstre driver vekk fra sentrum. Og apropos rødgrønt samarbeid og KrFs smerteterskel. Klassekampen har snakket med Arbeiderpartiets fylkesledere. Et klart flertall advarer Stoltenberg mot alenegang. De vil at Arbeiderpartiet skal gå til valg i 2017 med et rødgrønt alternativ, gjerne utvidet med KrF. En ensomsvalet, fylkesleder Signe Øye i Østfold, mener Arbeiderpartiet bør gå til valg som et eget regjeringsalternativ. Og det er politisk kvarter slutt. Nå fortsetter snart nyhetsmålen med Kulturnytt, og hør på Eko senere i dag.
9: Hør ekko!
7: Er det umoralsk å sette en pris på et menneskeliv? I Storbritannia betaler det offentlige helsevesenet maksimum 350 000 kroner for livsforlengende behandling som kan gi opp til ett års ekstra levetid. I Norge finnes ingen slik grense. Bør vi ha det?
20: Ekko
9: 9-11 i NRK P2